0: Eigentlich müsste es eine Rocco-Shamoni-Straße oder wenigstens einen schönen, nach ihm benannten Weg geben. Dieser stets adrett gekleidete Schauspieler, Autor und Sänger, er hat übrigens gerade ein neues Album veröffentlicht mit dem Titel All Ein. Also dieser 1966 in Kiel zur Welt gekommene Mann fungiert als menschgewordenes Kaleidoskop. Ohne ihn hätte es in Hamburg beispielsweise den legendären Pudelclub wohl nicht gegeben. Nicht das bahnbrechende Studio Braun, in dem er mit Heinz Strunk und Jacques Palminger sehr lustige und geistreiche Dinge tat. Nicht die Band Fraktus, die es allerdings auch wirklich nicht gibt, aber theoretisch geben könnte, wie eine überaus lustige Dokumentation beweist. Shamonis Buch Dorf Punks wurde verfilmt. Ach, über ihn ließ er sich so viel sagen, aber heute liegt der Fokus definitiv auf dem Thema Essen. Die Spannung ist groß. Stimmt es, dass sich Rocco Shamoni über reine Photosynthese ernährt, wie viele hinter vorgehaltener Hand behaupten? Das kann hier schon mal verneint werden. Denn vor der Aufzeichnung aß er mit gespielter Begeisterung einen laberigen Bananenkeks. Lieber Rocco, herzlich willkommen. Im Vorfeld überlegen wir natürlich, was sind Leute, welche Leute haben einen ganz deutlichen, klaren Bezug zu Nahrung, zu Genuss? Und als wir dann recherchiert haben, dass du früher den Beinamen der wandelnde Bananen Umberto hattest, wussten wir, wir müssen dich einladen.
1: Das wandelnde Bananen Umberto, bitte.
0: Das Umberto? Es
1: war ein neutrales Umberto, ich schwör's.
0: Was ist gemeint?
1: Das ist ein Wesen gewesen, das wir auf Tournee erfunden haben, in einer Konstruktion, die damals den Namen Motion trug. Eine all band eine Hamburger. Und wir hatten das Gefühl, dass wenn nur reine, pure Menschen in dieser Band sind, vor allen Dingen äh, cis-männliche, cis-Wesen, dass das nicht ausreicht. Und dann haben wir das wandelnde Bananen-Umberto erfunden. In der Schale dieses Umbertos waren verschiedene von uns und tauchten da drin immer wieder auf. Ich war das auch mal kurz, aber die meiste Zeit war es unser Bassist Michael Lappen.
0: Schön, dass du jetzt eine zweiminütige Erklärung gegeben hast und ich genauso, also eigentlich noch verwirrter bin als vorher. Ich hatte mir beim wandelnden Bananenumberto vielleicht jemanden vorgestellt, der in einem Bananenkostüm über die Bühne läuft, zwei Stunden oder so oder vielleicht auch Flugzettel in der... Fußgängerzone verteilt. Ich bin sehr
1: froh, dass ich so lange über dieses längst verschuldete Kunstobjekt reden darf. Das Umberto, noch ganz kurz dazu, hatte ein großes, langes Fell und auf dem Kopf eine Schüssel, deren Boden rausgeschnitten war. Was? Und der Kopf der, des, des jeweiligen Umbertus guckte durch diese Schüssel nach oben raus. Das Wesen hätte zu Dada-Zeiten, glaube ich, alle Kunstpreise Europas gewinnen können.
0: Es erinnert mich daran, dass als wir uns das letzte Mal getroffen haben, haben wir auch über so ein Wesen gesprochen, das nicht mehr existiert. Das war der Elke. Bestimmt,
1: das stimmt allerdings. Die Geschlechterrollen sind da flirrend bei uns.
0: Würdest du verkürzt, wenn das denn möglich ist, noch kurz erklären, wer ist oder war der Elke?
1: Der Elke war ein Weihnachtsmann, den ich mit meinem damaligen Freund Wolf bei einem Italienurlaub an einer Straßenecke eingesammelt habe. Und eine Puppe. Eine Puppe voll mit Styroporkörnern, ungefähr einen Meter groß. Und wir haben ihn dann durch ganz Italien getragen und haben ihn nicht mehr sind nicht mehr ohne ihn verreist. Er war immer dabei, auch beim nächsten Urlaub. Wir sind immer getrennt, war der Ecke von dem Moment an dabei. Und seit diesen Tagen wartet er in einer Abseite des alten Hauses meines Vaters, der vor drei Jahren gestorben ist, eingemauert darauf, dass er endlich befreit wird, um mit uns wieder nach Italien zu kommen. Stell dir mal vor, der Tag, an dem der Elke und, und Bananen, das um und das, Bananen und das um zusammentreffen. Bananen und zusammentreffen. Was, für ein, was für ein Moment für die Kunst der Welt das ist. Für die wäre. Ewigkeit. Für die Gänsehaut. Ewigkeit. Ja. Ja. Gänsehaut für ja. die Ewigkeit, genau.
0: <lacht> so, als dich meine erste Einladung traf. Du schlürfst übrigens, ähm, das muss man sagen, damit du es weiter so laut machen kannst. Bananentee von dir. Nein. Grünen... Tee, Morgentee heißt der, ne? Morgentau. Morgen Morgentau-Tee. Daneben liegt ein Notkeks tatsächlich aus vergessenen Bananen. Die Fruchtfliegen erinnerten mich daran, dass da oben in der Schüssel ja noch was wartet. Und, spätestens seit Anke Engelke habe ich, weiß ich, dass man mit diesen Bananen und Haferflocken und sehr wenigen Zutaten sofort gute Kekse macht. Ich packte immer sehr viel dunkle Schokolade noch rein. das geht dann ratzefatze. Sie sind halt wahnsinnig labberig. Ich mach's ohne extra Zucker. Und heute bin ich auf die Idee gekommen, sie dann aber zu toasten, was sie ein bisschen crunchy macht und die Schokolade darin zum Schmelzen bringt. Und das war eine sehr gute Idee von mir. Und du legst die
1: Labberig und lecker.
0: <lacht> also als du im zweiten oder vielleicht dritten Anlauf endlich zugesagt hast, hast du dir da gedacht, na, sie wird schon sehen, was sie davon hat, mit mir eine Stunde über Essen reden zu wollen, oder warum hast du dich so lange geziert?
1: Weil ich glaube, dass man zum einen, dass man dem Publikum und den Fans Ruhe geben muss und ähm, die müssen sich entwöhnen von einem, man darf nicht permanent präsent sein und zum anderen, weil ich kein Produkt äh, draußen hatte, ich habe mir mal geschworen, ich gehe nur in die Welt und biete mich an, wenn ich auch etwas mhm. anzubieten habe wenn ich es nur selber bin, dann läuft das auf die Promi-Runde raus und die will ich definitiv nicht gehen
0: Gut, also reden wir jetzt hier über dein neues Album
1: das tun wir auch und wir reden natürlich auch über Essen, ist ja klar, und äh, nehmen das zum Anlass. Das Essen ist vielleicht Anlass, über das Album zu reden oder umgedreht. Aber wenn ich das jetzt nicht hätte, dann würde ich vielleicht nicht hier sitzen. Weil, ähm, warum? Das, nur um mich zu präsentieren und zu zeigen, dass ich Ahnung oder keine Ahnung vom Essen habe. Mein Sendungsbewusstsein ja. ist nicht groß genug dafür. Um
0: Ahnung geht es ja auch nicht. Es geht eher, dieser, dieser Podcast ist mal geboren worden, aus dem Gedanken heraus, dass, naja, das Essen ähnlich wie Musik so eine Verbindung zwischen Menschen herstellen kann und dass sie auch, das Essen auch so eine, so eine zuverlässige, nicht für jeden und nicht für jede, aber auch so eine, so ein zuverlässiges Lebensqualitätsmerkmal ist im Sinne des Genießens, der Freude. Was, kannst du das nachvollziehen? Ist Essen das für dich?
1: Das ist Essen auf jeden Fall für mich. Es ist ein Kommunikator und Zusammenbringer, aber zum anderen ist es auch ein Zeiger des Bewusstseins, des jeweiligen Besitzer dieses Bewusstseins. Also mein Bewusstsein über mich selber, über meinen Körper und meine Verbindung zur Welt konnte es an dem Stand des Essens ablesen, das ich zu mir genommen habe. Und zum Glück hat sich das in den letzten 30 Jahren relativ stark verändert. Und vor 30 Jahren war ich mit extremst einfachen Dingen zufriedenzustellen, vor allen Dingen mit industriell hergestelltem Schwachsinn. Die Vorliebe dafür gibt es in mir noch, aber die ist quasi so unten drunter eingelagert. Und ich habe mich quasi so ein bisschen durch die Beschäftigung mit Essen und mit Körper und was macht das Essen aus meinem Körper und was macht mein Körper dann aus meinem Geist, was macht also das Essen aus meinen Gedanken und aus meiner Sprache mit Essen beschäftigen müssen, weil ich ja auch als Mensch in den letzten 30 Jahren ein bisschen gewachsen bin.
0: Gab es so ein auslösendes Moment, dass du gesagt hast, dass ich jetzt jetzt will ich ich will anders sein, ich will aus anderen Sachen bestehen?
1: Nee, das war so ein langsames Wachsen. Das hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass ich um Frauen zu imponieren, ab und zu mal gekocht habe. Und der Stand meines Wissens darüber, was Frauen gefallen könnte, vor vielen Jahren noch relativ gering war. Und ich habe dann Sachen kredenzt, von denen ich nicht mehr, die, ich heute, die ich mir nicht mehr zutrauen würde, heute auf den Tisch zu bringen.
0: Was wäre das zum Beispiel?
1: Ich kann ein gutes Beispiel benennen. Meine damalige und auch jetzige Lebensgefährtin und Freundin zu beeindrucken, wollte ich ihr eine tolle Hühnerbrühe machen.
0: Und das ist doch aber, das steht doch über allem.
1: Ja, aber ich habe die Ingredienzien, speziell die Huhneinlage, die habe ich aus dem Grill geholt. Ich habe mir also einen halben Bräuler von der Stange runterziehen lassen und habe den dann klein geschnitten, weil da ja alle Gewürze und auch das angenehme Verbrannte schon dran ist. Und dann habe ich noch Salz dazu getan und ich dachte, das kann ja nur beeindrucken, aber bin dann eines Besseren belehrt worden. Das war übrigens aber nicht meine Idee, sondern diese Idee hatte ich von einer anderen Frau wiederum gelernt, einer Berlinerin.
0: Die damit Beispiel Erfolg hatte?
1: Bei Männern. Und das bei denen. Was nicht so schwer ist. Das hat, oder? nicht so schwer <lacht> gewesen zu dem Zeitpunkt.
0: Ähm, nur um dieses Bild zu vervollständigen, du hast also mit einem Fake-Hühnchen, wenn man so will, also dass du nicht ausgekocht hast, sondern dass du bereits in diesem Zustand gekauft hast. Das hast du aber dann schon auch noch in Brühe, hast du da noch Gemüse in diese Brühe äh, gepackt? Nein, ich habe das Hähnchen klein geschnitten
1: und das Wasser getan und Salz dazu getan.
0: Ach das, war die, ach, das war die ganze Suppe?
1: Das war die Suppe und die schmeckte natürlich... Äh, Wie Hühnchen mich.
0: mit Wasser, also als hätte man ein Stück Hühnchen also für, im Regen. Für mich war
1: das eine Top-Hühnersuppe.
0: Mhm.
1: Weißt du, und da ausgehend von diesem Punkt... Kannst du dir dann die Entwicklungsspanne vorstellen?
0: <lacht> ich weiß ja nicht, wie es heute ist.
1: Ja, ich würde jetzt heutzutage würde ich auch noch Pfeffer dazu tun. Das mhm. ist eine weite Spanne.
0: Du bist wirklich gewachsen. Ich
1: bin gewachsen. Du bist ja. gewachsen. Ja, ja.
0: Aufgewachsen bist du in einem kleinen Ort, in so einem 5000 Seelendorf. Stadt bitte. Lütchenburg ist eine, eine Kleinstadt, ja? Mhm. In der Nähe von Kiel. Obstbäume habe ich hier stehen. Obstbäume, kleines Flüsschen, Geisterwald.
1: Warum hast du das aufgeschrieben?
0: Weil ich dich äh, schon zweimal interviewt habe und mhm. weil ich, äh, weil das meine alten Unterlagen sind.
1: Mhm, stimmt was dran. Aber das Erstaunliche, was ich jetzt in meinen Recherchen in den letzten zwei Jahren über die Stadt herausgefunden habe, ist, dass sie der Pol, der Hauptpol des ganzen Landstrichs auf 40 Kilometer Umkreis für Alkohol gewesen ist. Ach. Also diese Stadt hatte zwölf Bierbrauereien bei 5000 Einwohnern vor 100 Jahren. Die Stadt ist nicht gewachsen und auch nicht geschrumpft in den letzten 700 Jahren. Die hatte immer diese Zahl von Einwohnern und sie hatte zwölf Bierbrauereien und irgendwie sowas wie neun Schnapsbrennereien oder sowas. Also, es war, also die ganze Stadt war dem Alkohol förmlich geweiht. Was ein bisschen daran liegt, dass wir in einer kompletten Getreidegegend wohnen und da wächst eben alles, die Felder sind voll mit Korn und so weiter und so fort und das konnte man dann direkt gut dafür benutzen. Leider sind von diesen Brennereien, von den Bierbrauereien, keine einzige übrig geblieben. Von der, von den Brennereien nur eine einzige Diabol und äh, die existiert noch. Die lassen aber in Polen, glaube ich, ihren Schnaps sehr guten Schnaps äh, herstellen. Lütchenburger, Lütchen Minze kann ich nur empfehlen.
0: Mm -hmm. Wenn du sagst, dass du dir das erst vor, was hast du gesagt, welchem Zeitraum vergegenwärtigt hast, also sehr spät erst, hat offenbar Alkohol und die Verfügbarkeit des Alkohols in deiner Jugend keine so große Rolle gespielt?
1: Eine sehr große Rolle hat das gespielt, aber den Alkohol gab es im Nachbarschaftsshop Ribke für ähm, die Dose hat irgendwie 39 Pfennig gekostet. Und ich habe mich mit hochwertigem Alkohol zu dem Zeitpunkt nicht auseinandergesetzt und vor allen Dingen die ganzen Brauereien fehlten ja schon. Ich wusste das ja mit 18, nicht, dass ich aus einer, dass ich aus der Saufstadt des Nordens komme. Das war dem nicht mehr anzumerken. Wir mussten dann eben halt das Billigbier kaufen, was von dem wir dachten, dass es sowieso immer schon anders hergestellt worden ist.
0: Deine Eltern waren die beide berufstätig?
1: Ja, beide waren Lehrer.
0: Bedeutet das, dass du, wenn du aus der Schule gekommen bist, äh, bist du irgendwo hin in einen Hort oder zu Verwandten oder war deine Mutter da?
1: Meine Mutter war Sonderschulkunstlehrerin und hat ihren Arbeitstag früher als mein Vater beenden könnten so ungefähr um 12, 13 Uhr und dann hat sie Mittagessen gemacht und das Mittagessen war relativ gleichförmig, weil sie Kochen nicht mochte. Mhm. Sie war ganz der Kunst gewidmet und hat also immer zwei Speisen gemacht, die an die ich mich erinnern kann. Bratwurst mit Kartoffelpüree und Frikadelle mit Kartoffelpüree. Daher auch so ein bisschen das mit dem Hähnchen. Bei mir, also die Fantasie.
0: Was ich an diesen Gesprächen auch mag, nicht, dass ich jedem Thema irgendetwas Feministisches anhängen möchte, aber was ich wirklich mag an den Gesprächen ist, dass ähm, sich Leute schon, und sei es als Erwachsene, vergegenwärtigen beim Erzählen, dass die Mütter sehr häufig eben diese klassische Doppelbelastung hatten. Dass sie nämlich sehr wohl, wenn sie gearbeitet haben, zugesehen haben, dass sie trotzdem mittags bei den Kindern sind und denen irgendwas hingestellt haben und sei es, dass sie danach wieder losgedüst sind und weitergearbeitet haben und dass dieses Frauen kochen doch so gerne, es ist, ist doch genetisch, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Dass es wirklich ziemlich viele Mütter, Frauen äh, gibt und gab, die es machen, weil es von ihnen verlangt wird und weil sonst niemand tut, aber die überhaupt nicht darin aufgehen und gar keinen Bock dazu haben. Und auch die schöne Nachricht, dass es dann, ich habe auch schon schöne Geschichten gehört von Vätern, die die das dann übernommen haben, weil sie wahnsinnig gerne gekocht haben und auch sehr gut.
1: Ja, das, das ist ein diffiziles Thema, weil die Männer gefallen sich ja immer nur in der Showkochposition. Also wenn dann Gäste kommen, dann kocht der Mann gern, tut, zieht sich die Schürze an und... Tut so, als ob er das immer machen würde. Das tut er aber nicht im Alltag. Im Alltag muss das die Frau erledigen. Mhm. Er macht es nur, wenn es um Prestige geht und wo er zeigen kann, dass er der eigentliche Meister dahinter ist. Und das ist ja eigentlich eine, die, un, die ungerechte Rollenverteilung, dass der öde Alltagsjob von der Frau gemacht wurde und vielleicht jetzt auch noch gemacht wird, wahrscheinlich sogar, und die Showposition dann vom Mann wieder eingenommen wird. Bei uns war das Nächste. Mein Vater hat sich aus der Kocherei komplett rausgehalten. Also meine Mutter musste auch das öde Schokuchen übernehmen. Was dann in den Gerichten auch nicht viel besser ausgefallen ist. Ein bisschen vielleicht. Sie hat sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber ich fand das irgendwie ganz gut bei ihr auch, dass sie das so vernachlässigt hat. Sie fand das nicht wichtig für sich. Hat das auch gesagt, sie mag das nicht besonders, sie macht jetzt was zu essen, weil wir was zu essen brauchen und dann will sie aber wieder gerne irgendwie Kunst mhm. machen. Und weil mich Kunst auch mehr interessiert hat als Essen, war das Essen dann eher so ein Mittel zum Zweck.
0: Habt ihr als Familie abends gemeinsam, du hast noch einen Bruder, mhm. habt ihr als Familie abends gemeinsam gegessen?
1: Mittags gab's, das Mittagessen und abends gab es dann bei uns, glaube ich, tatsächlich so Abendbrot. Ja. Es gab ein warmes Essen ja. und abends so Abendbrot, genau. Aber habt ihr das zusammen eingenommen? Eine Zeit lang, also vom Moment meiner, meiner äh, Jugend äh, 14 an, habe ich mich dann so separiert und habe dann mir immer so Stapel an Sandwiches selber gemacht und die aufs Zimmer mitgenommen, damit ich bloß keine Sekunde mit meinen Eltern verbringen mhm. muss und meinem Bruder auch nicht. Da war das vorbei, aber so bis 13 ging das bei uns, glaube ich.
0: Hattest du Bevor du Teenager wurdest, so eine, so ein Hang zu deinen Großeltern zu gehen, ich weiß nicht, gab es da so eine Oma, die immer Apfelkuchen gemacht hat oder ein Opa, der einen Garten hatte?
1: Klar, aber die waren weit entfernt. Ich bin ein Barbarbar. -Bar -Bar. Ich bin ein baltisch-biobarischer Bastard. Meine Mutter kommt aus Angeln, äh, mein Vater kommt aus Hulfing bei Weilheim.
0: Bei Angeln und Weideheim musst du nochmal einen nächstgrößeren Ort vielleicht.
1: Kappeln. In Angeln, das ist also, wenn man so will, 100 Kilometer vor Flensburg, meine Mutter, äußerster Norden, Hugelfing bei Weileheim, äußerster Süden, also komplett Aha, einmal die okay. Schere. Mhm. Deswegen habe ich beide Großeltern selten gesehen, die angliter Großmutter häufiger, die Bayerische selten. Die bayerische hat sehr gut gekocht, weil sie ähm, diese ganzen bayerischen Mehlspeisen drauf hatte. Apfeldachi und sowas fand ich das Allergeilste. Mm. Die war dick und hat uns vollgestopft mit diesem geilen bayerischen Scheiß. <lacht> und die äh, Anglita hat uns, wenn es ganz hoch kam, Zuckerbrot gemacht mir und meinem Bruder. Mm. Und das habe ich extremst geliebt. Mm. Keine Ahnung, gab es bei uns zu Hause nicht, weil die Zähne davon kaputt mm. gehen. Wenn wir bei ihr waren, dann gab es Zuckerbrot. Alles andere weiß ich nicht, irgendwie auch wahrscheinlich auch Spiegeleier mit Bratkartoffeln. Aber Zuckerbrot war ein Knaller. Ja. Das ist natürlich in Wahrheit eine billige Abspeise, damit naja. die Kinder die Fresse halten. Aber es hat total gewirkt und wir waren extrem dankbar und haben uns in jedem Urlaub darauf gefreut, dass wir endlich wieder Zuckerbrot kriegen.
0: Erinnerst du dich an einen Freund oder eine Freundin, zu der du regelmäßig nach der Schule gegangen bist oder ein bester Freund und dann hast du dann vielleicht bei ihm mitgegessen, an so eine Runde?
1: Mhm. Ich erinnere mich, dass bei den Freunden und Bekannten, bei denen ich war, als ich ein junger Punk war, so mit 14 oder sowas, dass ich die immer beneidet habe, weil bei meinen besten Freunden gab es zu Hause Schränke, die vollgestopft waren mit Schokolade. Und das fand ich wirklich beneidenswert, dass zu Hause, dass es da kein Tabu gab und dass die Möglichkeit, sich mit so einem Schwachsinn vollzustopfen, dann in keiner Form schlecht beleumundete war. Und die Eltern haben dafür gesorgt, dass das Zeug da war. Das gab es bei uns alles nicht. Meine Eltern waren biologisch eingestellt und das zum Frühstück gab es wirklich ödes so, so ödes so Bio Quark Müsli Kram das habe ich verabscheut wie die Pest und dann gab es mittags diese Wurst mit mit, mit, mit Kartoffelpü und abends Schwarzbrot mit Mettwurst. das war sehr eingeschränkt aber zugunsten von anderem eben
0: und wie du sagst Süßigkeiten waren offenbar reglementiert hat das hm. dazu geführt dass als du wenn du dann eigenes Geld hattest oder bei anderen war es, dass du es im Übermaß gegessen hast?
1: Natürlich, ich habe also bei jeder Möglichkeit, die es gab, ich habe also meine Mutter und mein Bruder, ich habe meine Mutter häufig beklaut, wenn sie nicht da war, sie war heimlich ans Portemonnaie, das hat sie irgendwann bemerkt und hat ihr Portemonnaie im Regal hinter so einer Holzklappe eingeschlossen, sodass wir da nicht mehr ran konnten. Das Entscheidende war, dass man oben das Brett einfach anheben konnte und wieder ran konnte und dieses ganze Geld haben wir immer alle zum Nachbarshop getragen und sofort mit Snickers und so zugehauen, sodass meine Zähne mit 15 oder 16 schon völlig zerstört waren. Und die meines Bruders auch. Wir haben schlechte Zähne von meinem Vater und ähm, so geerbt. Also die Fassade ist gut, aber sind sehr anfällig für, für Zucker. Und das ging dann sofort hm.
0: weg. Was würdest du denn äh, rückblickend äh, nostalgisch als das Essen deiner Kindheit betrachten? Ist das dieses Kartoffelpüree mit Bratwurst? Das sind ja Sachen... Man löst sich
1: von Dingen, wenn man irgendwann merkt, so das habe ich hinter mir gelassen, So, aber ganz tief drin bleibt eine Affinität zu so etwas. Auch zu den Eltern, zu denen man Probleme hatte, die Liebe ist ja trotzdem da. Und diese opferhafte Einstellung zu dem Essen, unter dem ich gelitten habe, die ist geblieben. Also du kannst mir jetzt eine richtig gute Bio-Bratwurst mit selbstgemachten Kartoffelpüree hinstellen und ich esse das voller Freude. Das ist für mich kein schlechtes Essen. Ich fühle mich damit wohl und das mag daher rühren, dass ich das früher mal gehabt habe. Hm. Ich achte bloß jetzt darauf, dass es keine Billo-Schrottwurst ist, die irgendwie ähm, aus irgendwelchen Masten-Tierstellen äh, hm. kommen. Soweit ich darauf Einfluss habe, kaufe sowas auch nicht ein, mache mir das auch niemals privat. Aber wenn ich es vorgestellt bekomme in einem guten Restaurant, dann finde ich es
0: gut. Ich denke immer häufiger, je länger ich diesen, diese Gespräche führe, wie fast verantwortungslos es doch eigentlich ist, dass... Kochen und überhaupt Ernährung. Wo kommt das Essen her? Dass das nicht in den in den Schulen gelehrt wird. Ne, mal abgesehen von den ökologischen und auch ökonomischen Problemen, die es momentan gibt. Es ist ja auch so, dass also Mädchen, junge Mädchen werden ja oft noch in die Küche gerufen und gebeten, hier hilf mit deiner Mutter, ne, 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 so und haben dann vielleicht so ein kleines Know-how, wenn sie dann mal ausziehen und sich selbst versorgen müssen. Aber so wie du dich jetzt gerade schilderst, wird es bei dir nicht so gewesen sein, dass du dir deine erste eigene Wohnung und dein erstes eigenes Zimmer hattest und wusstest, wie du dir selbst Essen zubereitest?
1: Naja, Spiegeleier. Aber Bewusstseinsschulung gab es bei uns in der Schule nicht und die kam auch von meinen Eltern nicht. Und diese Bewusstseinsschulung, von der du gerade geredet hast, würde, glaube ich, viel in der Gesellschaft ändern können über das. Bewusstsein über wie wird Essen erzeugt, was für Tiere mhm. müssen drunter leiden unter dem Leben, das sie führen, dass sie dann nach kürzester Zeit von uns aufgefressen werden auf eine Art und Weise, wie ich sie in den meisten Supermärkten als für in jeder Hinsicht unethisch halte. Darüber hinaus, woraus bestehe ich? ich? bestehe aus dem Essen. Was macht das mit mir? Wie denke ich darüber? Was für eine Haltung habe ich zu den Lebewesen, auch zu den Pflanzen? Lebe ich dadurch länger? Wie ist meine politische, meine gedankliche Haltung dazu? Du kannst mit dem Essen alles in dir verändern. Du kannst dich aggressiv machen. Du kannst dich erotisch machen. Du kannst dich warzig machen. Du kannst dich glatt. Du kannst alles damit machen mit dem Essen. Und das bedeutet ja am Ende auch immer, dass wir dadurch politische Lebewesen sind, finde ich zumindest. Also wir verhalten uns, uns so, wie unser Körper uns das anbietet, dass wir uns verhalten können. Wenn ich enorm aggressiv bin, weil ich mich die ganze Zeit mit Dingen vollstopfe, die Testosteron und Adrenalin erzeugen, werde ich aggressiver sein. Und ähm diese Schulung, über, über diese Seinsschulung, die eben nicht nur mit gedanklicher Nahrung zu tun hat, sondern eben mit der vielleicht noch viel wichtigeren Treibstoffnahrung, die wir zu uns nehmen, die würde ich für, äh, für eine extrem notwendige ethische Grundschulung in der mhm. Schule halten. Das würde ich mir wünschen, dass es das gäbe. Das würde viel verändern.
0: Ähm, vielleicht könntest du mir an dieser Stelle sagen, was ich essen muss, um Warziger zu werden.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Hattest du mal Warzenzeiten in
0: deinem Leben? Ja, aber so am Fuß. Zwar. Hm.
1: Ich auch am Fuß und an der Hand und ähm, ich habe nicht rausbekommen, was die Warzigkeit erzeugt hat. Vielleicht kommt es aus irgendeinem Warzzimmer, wo ich, aber ich, ab. <lacht> 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 genau, warz ab, genau. Ich habe keine Ahnung. Also das mag aber auch mit zum Beispiel zu viel Fleisch in Verbindung gestanden haben, das ich gegessen habe. Darüber, ich weiß nicht, ob, ob das, ob Warzen, ob Warzen damit was zu tun haben, aber ganz viele, Effekte, die ich an meinem Körper jetzt im Alter erlebe, die haben mit Ernährung etwas zu tun. Mm
0: -hmm. Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Bist du heute in der Lage und auch willens, selbst zu kochen oder ist das nach wie vor eine Sache, die dich nicht so richtig interessiert?
1: Also meine Lebenspartnerin und Freundin ist von Haus aus, die hat eine total goldene Hand mit dem Kochen, die kann das einfach. Vielleicht, weil sie es von ihrer Mutter übernommen hat, die das auch konnte. Und zwar auch so aus dem Nichts heraus. Und wenn wir zusammen zu Hause sind, dann ist es meistens eher so, dass sie kocht, weil sie es einfach besser kann. Ich mache es auch. Aber so anspruchsvolle Sachen macht sie, weil sie es einfach wirklich besser kann wenn ich alleine bin, wenn ich auf Reisen bin, dann ergibt sich die Möglichkeit zum Kochen eher nicht. Dann gehe ich, wenn es geht, gut essen. Das heißt also, ich koche auch mal aufwendiger, aber eher selten. Bei mir bleibt mhm. da maximal sowas wie 10% zurück. Mhm.
0: Wenn du sagst, äh, sie macht die anspruchsvolleren Sachen, wovon? was kocht sie denn? Was, was esst ihr zusammen?
1: Also wenn wir jetzt mal von dem reden, was, worüber es Spaß bringt zu reden, dann sind das äh, Essen, wo man ein paar Leute einlädt. Mhm.
0: Macht ihr das häufig?
1: Nee, das war mal häufiger, aber durch Corona und so ist das alles so ein bisschen eingepennt. Ich hoffe, das wird wieder häufiger werden. Und dann sind das so Sachen wie zum Beispiel Wildspeisen. Ich bin totale Wildspeisen-Fanatiker. Wenn ich Fleisch esse, dann esse ich gerne Wildfleisch, weil ich mir einbilde, dass es anders gelebt hat als Massentierhaltungsfleisch und weil es auch anders schmeckt. Hast
0: du mal ein Tier geschossen?
1: Ich habe zum Beispiel einen Rebhuhn selber mit einem Speer totgeworfen und das dann auch ausgenommen und auch selber dann äh, verarbeitet. und auch ge
0: Mit einem Speer?
1: Mm. Die Adligen bei uns in der Gegend, die haben so Jagdgelände, wo sie wo nur sie rein dürfen. Und da gibt es dann so Großjagden, wo sie dann mit Schrotflitten kommen und äh, dann werden die Rebhühner weggeballert. Und in diese Gefilde sind wir ab und zu eingebrochen als junge Punks und haben uns dann Tiere daraus geholt und ich habe ein Holzsperr gehabt und habe das Rebhund getroffen und das wollte aber nicht direkt ableben dann musste ich also mit der mit den Händen und mit den Füßen dafür sorgen dass er das getan hat dann habe ich es gerupft ausgenommen und abends in die Trapperpfanne geschlagen und war ganz war sehr stolz ich habe was ich dabei getan habe war Salz
0: warum wundert uns das nicht warum ja. wundert uns das ja. nicht äh, ich ich habe dich jetzt doppelt unterbrochen. Also sie, äh, ihr ladet dann auch gerne ein. Und wenn du jetzt sagst, dann kommen ein paar Freunde, man ist dann zusammen möglicherweise wild, äh, reden wir von vier Leuten, reden wir von acht Leuten?
1: Dann reden wir von vier Leuten oder acht mhm. Leuten. So in dem Bereich. Vielleicht sind es auch sechs. Das sind Runden, die man psychisch verkraften <lacht> kann.
0: <lacht> und ja. Ja.
1: und äh, wo man sich dann auch konzentrieren kann auf jeden Einzelnen. Und dann gibt es zum Beispiel Bildspeisen. Und da freue ich mich dann immer drauf. Mhm. Ich kann gut Fleisch zubereiten. Und wenn es zum Beispiel Fleisch gibt, dann brate ich das tendenziell eher mit Salzglas mhm. zum Beispiel. Mhm. Aber die ganze breite Welt der Bekräuterung, da ist sie einfach wirklich definitiv... Intuitiv. Der Zugriff ist sofort <lacht> da.
0: Sie weiß das. Die Frau mit der goldenen Hand, Doppelpunkt, die Bekräuterung liegt bei
1: mir. Ja, und das ist aber nicht Zwang, sondern es ist auch wirklich Talent. Und ich wage das behaupten zu dürfen, auch Freude. Sie kann Mit Sicherheit. Ja, sie, sie macht das mhm. und das ist einfach dann toll, was sie macht. Mhm. Und wir haben einen Kräutergarten, da pflanzt sie das an und mit zwei Handgriffen, drei Handgriffen. Ich weiß es auch, wie es geht, aber nicht wie sie. Sie weiß auch sofort, was zu was passt. Sie weiß sofort, in welcher in welcher Kombination vier Kräuter, in welchen Mengen, davon eine Handvoll, da ein Teelöffel und so, wie es passt. Das ist intuitiv mhm. sofort alles da und das bewundere ich sehr.
0: Benutzt ihr Geschirr, Gläser?
1: Wir benutzen tatsächlich Nein. für Weingläser auf das Essen-Geschirr. Der Satz
0: würde noch weitergehen. Ich
1: wollte aber nicht, dass er weitergeht.
0: <lacht> ähm,
1: Ganz kultiviert
0: <lacht> Naja, der Typ, der mir gerade erzählt hat dass er mit einem Holzsperr einen Rebhuhn erlegt hat, das, das klingt nach so einem RTL 2 Format, weißt du? Genau. so Le Bird Island oder so genau. <lacht> Und die nächste Herausforderung ist wenn sie heute etwas essen wollen, müssen sie ihr Rebhuhn schon selbst erlegen. Okay, haben sie ein Messer? Nein, sie bekommen einen Holzsperr Das schaffe ich niemals Oh, Och. Chaka, du schaffst es Mhm Hast du danach noch mal ein Tier getötet, um es zu verzehren? Also das war äh, auf jeden Fall
1: anstrengend. Und danach habe ich auch noch beim Angeln, glaube ich, Fische getötet. Mhm. Und dann habe ich noch mal eine Taube getötet. Äh, die habe ich aber nicht, um sie zu verzehren, getötet. Also das hat sich dann, ich glaube, diese früh, diese pubertären Gewaltauslebereien, äh, nenne ich sie mal, die haben sich dann relativ früh gegeben bei mir. Mhm. Und ich finde es aber eigentlich... Also es gibt ja diesen Rockmusiker Ted Nugent, der gesagt hat in den 70er Jahren, jeder der ein Stück Fleisch essen genau. äh, mhm. äh, möchte, der soll das Tier mhm. bitte auch selber äh, gefangen und äh, hingerichtet haben und geschlachtet haben. Was natürlich nicht möglich ist. Die meisten Leute können das nicht. Die haben weder den Besitz dafür. Er hat so selber so Grafschaften gehabt, in denen er wohl das Bild hat, selber hat stehen lassen. Das geht für die meisten Menschen nicht. Aber getreu diesem Prinzip habe ich eben auch gedacht als 16 jährige Ich müsste das zumindest einmal beweisen. Und ich finde dieses in den Supermarkt gehen und sich Kindergesicht Kindergesichtmosaikpassierte kaufen. Kinder kriegen dann diese Clownsgesichter. Die wissen ja gar nicht, dass es Tier ist. Das ist ein bunter Clown, den sie essen. Das finde ich eine Grundpervertierung. Ich finde das gut, wenn man in irgendeiner Form irgendeine Beziehung dazu hat und wenn man begreift, was das ist, wer das gewesen ist, wie das umgekommen ist, was dafür ein Aufwand für betrieben wurde, wie es dem Lebewesen dabei ging und so. Und will man das dann noch essen, wenn man das auf sich nehmen kann, dann kann man es auch essen. Aber man muss irgendeine Beziehung dazu haben. Diese Beziehungslose ist kaputt.
0: Du bist als Schüler eine Zeit lang in England gewesen, als Austauschschüler. Ja. Wie lange? Drei Wochen. Plus ist nicht lang. <lacht> aber lange genug, um zumindest das mit dem Englischen Essen in Verbindung zu stehen, Erfahrungen zu machen. Ja, das
1: war noch härter als das Deutsche. Weil die Engländer, von denen ich mal gehört habe, dass sie sehr schlecht kochen, die haben dann tatsächlich sehr schlecht gekocht. Und die schlimmste Erfahrung war für uns die Sandwiches, die wir zur Schule mitbekommen haben jeden Tag. Das waren so das Mixed Pickle Sandwiches, die ich dann tatsächlich irgendwie immer auf dem Weg zur Schule an so eine Hauswand abgeschmiert habe.
0: Oh, du musst. Ein Herzchen gewesen sein früher.
1: Ich, was soll ich sagen? Es war so pervers und selbst für einen verkommenen Jungen für mich so pervers, dass ich also diesen Inhalt an dieser Hauswand, an diese Ecke abgeschmiert habe. Und je länger ich dort zur Schule ging, desto dicker wurde diese Ecke. Und die sah aus wie so ein, ich glaube, ich habe das mal beschrieben, wie so ein dickes, krankes, englisches Kind, was da heranwächst aus Mixpickles. Und ich habe dann das trockene Brot runtergewürgt, mit Salz natürlich. Man nennt mich übrigens bei Studio Braun auch den
0: salzigen. Und warum? Und warum? Wir kommen einfach mal zu einem vorgezogenen Entweder-Oder. Das eingeleitet wird durch... Ja, nein.
1: Ja. <lacht> nein.
0: Magst du Fenchel? Ja. Harzer Käse? Ja. Gorgonzola? Ja. Austern? Nein. Hast du Austern ein- oder zweimal probiert? Zweimal. Hast du dich mal von außen
1: übergeben? Nein, aber deswegen habe ich sie nur zweimal probiert. Kümmel? Ja. Rosinen? Ja. Schokorosinen? Nein.
0: Hm, Gurken?
1: Nein. Gurken haben. Man darf ja nichts mehr sagen als. Doch, ja. doch. doch, doch, doch. Okay. Ja,
0: ja, ich wollte es dir nur leicht machen.
1: Gurken entwickeln extrem schnell etwas extrem Ordinäres. Und das halte ich nicht aus. Nach, ordinäres? Ja, nach fünf Minuten werden die War auch.
0: das Fallische, oder?
1: Nein, das sowieso, das ist ja von Haus aus. Nein, dieses, dieser merkwürdig labrig äh, abgestandene Gurk, Gurkgeschmack, der sich in, in, in Broten. <lacht> oder auf irgendwelchen Brötchen. Kennst du das nicht? Naja,
0: sie die stiften halt, sagen wir so, sie sind Unruhestifter. Mhm. Sie wirken so beruhigend. Ja, wenn sie einen Sonnenbrand mhm. haben, legen sie sich Guckenscheiben aufs mhm. Gesicht. In Wirklichkeit aber sind sie diejenigen, die Brötchen oft labrig machen durch ihre Feuchtigkeit. Das
1: ist so richtig. Und aber dieser spezielle, dieses Extrafade, auch zum Beispiel was mit Getränken, wo man Gurken mit reintut, das ganze Getränk versaut. Das ist mir ein völliges Rätsel, wieso Leute das machen.
0: Und Cornichons?
1: keine Chance, was ist das? Ich kenne es nicht.
0: Na diese kleinen knackigen Gewürze. Ach doch, doch die finde ich gut
1: natürlich. Die ja. magst. Ja natürlich. Ja. Hm. Lakritz. Eigentlich ja, hm? ja ich mag das ja. Also ich habe mir das zwar 20 Jahre lang vorenthalten, habe aber jetzt äh, in Warum? den. Warum? Weil ich versuche, keinen Zucker zu essen und diesen ganzen Naschkram, so ein bisschen so wegzulassen. Aber ich habe in den letzten zwei Wochen ganz starke Katzenfütchen-Fantasien gehabt.
0: Oh, das einzig Negative an Katzenfütchen mhm. ist, Moment, warte, jetzt muss ich mal kurz überlegen, nicht, dass wir einander, nee klar, die Katzenfütchen sind die Runden, ne, die Halbrunden, die, die, dann, die so stehen. Sind. genau. Mhm. Dass sie, Also man muss danach schon in seinen Zähnen
1: Alles ist verschmiert rumholen. und du siehst halt aus, wie als wenn du, also wenn du
0: sehr viel Karies hättest. Genau, ne? ja.
1: aber, das, aber dieses Erlebnis. Kennst du noch Katzen
0: Batzen? Ja, Kennst du noch die da, Batzen? Ja. Das waren die, die hatten so einen leichten Touch ins äh, Lavendelige. Deswegen hatten die auch oder haben es gibt die noch ganz selten. Gibt es die noch? Haben so ein lila so eine helllila Verpackung und sind auch weich mit so Zucker drumherum. Dass die,
1: die diese diese diese
0: Rompenform haben? Wie so Puffs, auf die man sich setzen kann.
1: Ja, die kenne ich auch noch,
0: ja. Das waren mhm. äh, die Batzen. Mhm. Das, ja, weil die konntest du auch durchbeißen, aber die klebten nicht an den Zähnen. Okay, alles klar. Und die Katjes, die Katzen, die sind halt sehr hart.
1: Die sind halt sehr hart und deswegen mochte ich sie auch. Aber Katjes waren eben... Ja, da, weich. Die, da sitzen so Leute, ich weiß nicht wie viele Wochen dran und verändern, da sind die gleichen Ingredienzien drin, aber verändern die Konsistenz und auf einmal ist ein Millionenmarkt wieder erschaffen. Ist das nicht irre? ist nichts anderes drin. Zucker, die, Grund, die Grundsachen sind die, sind die gleichen. Es ist nur die Konsistenz. Der Biss, die Berührung an der Zunge, das, das, ist, das ist eine eigene Wissenschaft.
0: Ich möchte gefragt werden bei solchen Sachen. Weil neue Leben, dabei sind, ja. Ich würde gerne ja. Testesserin ja. sein, wirklich.
1: Ja. Stell dir mal vor, und es gibt ja so merkwürdige, kennst du noch Ed von Schleck? Ja. Stell dir mal vor, du warst in der Runde dabei, als Ed von Schleck erfunden wurde ja, das und hat abgesegnet mir nie wurde. Nee, 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 nee. Das gefallen ist aber egal. Du meinst, dass es so historisch war. Das ist historisch. Es ist ein historischer Moment, der hat funktioniert und keine Ahnung, bis jetzt haben 365 Millionen Kinder Ed von Schleck gegessen. Und in dieser Urrunde, wo sechs Leute am Tisch saßen und mit dieser idiotischen Idee Ed von Schleck um die Ecke kamen, das ist ja eine absurde, äh, infantile Idee. Und dann so ein Geschäft damit gemacht wurde, dass sich das durchgesetzt also, finde ich eine, also diese Urrunde, da wäre ich gerne dabei gewesen. Und da gibt es ganz viele Speisen. Flutschfinger. Flutschfinger. Ja, ja.
0: Wir sind ja bei entweder oder, hm. oder sind, wir sind noch nicht ganz durch mit ja und nein, Rosenkohl.
1: Das kommt tatsächlich auf die Verarbeitung an. Ich finde Rosenkohl an sich ähm, erstmal ähm, nicht spannend. Aber man kann, glaube ich, mit Rosenkohl als Beilage, mhm. vielleicht nicht als Hauptgericht, was anstellen.
0: Pass auf, was jetzt kommt.
1: Mm, Weil ja. jetzt
0: gehen hier mm. Lichter an. Mm.
1: Kapern. Ja, perfekt. Kapern was? sind natürlich.
0: Ich dachte, du hast, ich habe mal irgendwo zwei Sachen mm. gefunden, du und Essen. Die waren beide nicht ermutigend, mm. sage ich gleich. Kapern auf der Pizza.
1: Genau andersrum. Du liebst es? Keine Pizza, zumindest keine Thunfischpizza ohne Kapern. Ja
0: gut, okay, Thunfisch und Kapern sind ja schon ein ziemlich heißes Paar, das mm, stimmt. Mm. Äh, isst du Kapern auch darüber hinaus? Also ja, Kapern okay. finde ich eine
1: absolute Bereicherung. Mhm. Das kommt, glaube ich, nicht aus meinem Mund oder vielleicht von vor 20 Jahren, als ich ähm, noch anders gekocht habe.
0: Und die zweite Info, die ich zu dir und Essen gefunden habe, war... Dass ich weiß,
1: sag bitte, ich bin gespannt, ich glaube, ich weiß...
0: Ich will, dass du es aufschreibst und dann umdrehst. <lacht> Nein, ich, ich bestätige dich einfach, wenn es stimmt. Nein, das ist das Interview ohne Worte, dass, da, dass, dass du nach deinem Frühstück befragt wurdest, was gibt es zum Frühstück, dann sehe ich dich einfach nur mit einer Kippe zwischen den Lippen. Mich? Hm. Das
1: ist eine Fantasie von dir? oder? Ist das...
0: Nein, das ist doch jetzt gerade, das bist doch fotografiert worden, das Interview ohne Worte.
1: Das ist eine Koketterie, weil wir, da wird man ja mit gefragt, ob man mit wenigen Mitteln auf dem Punkt etwas Originelles. So. Ich, also
0: du bist kein Raucher?
1: Doch, ich rauche, aber auf jeden Fall nicht zum Frühstück und auch über den ganzen Tag nicht, sondern wenn ich, wenn ein Glas Alkohol in der nähe ist, zum Beispiel. Mhm. Oder nach einem richtig guten Essen mhm. oder so. Es gibt so Zeremonie, Zeremonien, wo ich das dann mache, mhm. und immer, aber nicht als Gewohnheitsding. Das war früher mal so, hat sich aber stark zurückgebildet.
0: Mhm. Okay, Pass auf, entweder oder. Mhm. Kaffee oder Tee? Tee. Rotwein oder Weißwein?
1: Ähm, das hat sich verändert. Eigentlich müsste ich sagen Rotwein, aber ich bin tatsächlich, um beiden gerecht zu werden, jetzt eigentlich bei Rosé gelandet.
0: Ach, süß, dem, dem, dem gemeinsamen Kind irgendwie. Ja,
1: aber es gibt so gute Rosés, das musste ich in den letzten drei Jahren einfach auch lernen und akzeptieren, dass ich jetzt, das hat auch ein bisschen was zu tun, ob man körperlich das abkann, denn Rotwein macht ganz viel mit dem Körper, Weißwein geht ganz schnell auf den Magen, auf die Speiseröhre und Rosé verhält sich in beiden kritischen Bereichen zum Körper äh, zurückhaltend. Während also die Tannine und diese ganzen harten Sachen, die im Rotwein, also meinen Körper sofort annocken, im Rotwein ganz präsent sind und der Weißwein so wahnsinnig säureaggressiv ist, ist, der hält sich der Rosé in beiden aggressiven Bereichen total zurück. Ich kann damit gut arbeiten, sagen Mal so. Mhm. Aber nur ganz kurz, wenn wir von Weinen reden und auch die Frage, was man jetzt zu einem größeren Essen ja. ist, dann ist es letztendlich natürlich eigentlich Rotwein. Und ähm, ich habe einen Nachbarn, der bei neben mir an der Ostsee wohnt, der ist so ein älterer Herr, ein sehr feiner Herr, der ist Weinfanatiker und der hat ab und zu gibt er mir so Schulungseinblicke in wirklich ernsthaft gute Weine. Mhm. Der hat dann so französische. Spezialweine, wo jede Flasche im dreistelligen Bereich anfängt und dann nach oben durchgeht und wenn du bei dem mal Wein trinkst, dann begreifst du erklärt er auch ein bisschen was dazu, was die Tiefe von Wein bedeutet und welche Geschmacksebenen da drin sind und wie der sich entwickelt über die Jahre und so und das können seiner Aussage nach eben nur richtig gute Rotweine und eigentlich auch nur Franzosen, ein paar Italiener vielleicht, aber eigentlich französische Rotweine. Und das bringt Spaß, wenn man sich da reinblickt in diese Welt und die Zusammenhänge auch mit dem Essen kennenlernt und begreift, dass der Wein im Zusammenhang mit dem Essen etwas völlig anderes macht, als wenn du ihn nur so trinkst. Das ist wirklich eine eigene, komplette Welt, die man erkunden kann. Das weißt du ja auch, aber...
0: Nee, ich trinke keinen Wein. Ach, tatsächlich? Ich meine, leider nicht... Ich würde das gerne und es gibt immer wieder so Anläufe, immer wieder Leute, die die, die meinen, ich müsste da sozusagen hingeführt werden. Warum machst du ich das nicht? Kann's, ich ich habe es versucht. Ich, ähm, ich mag den Geschmack nicht. Ich mag überhaupt den Geschmack von Alkohol nicht.
1: Aber du trinkst gar keinen Alkohol?
0: Selten. Also ich trinke nur Alkohol, bei dem ich den Geschmack nicht... Äh, spüre sozusagen, also den Alkohol nicht äh, schmecke. Was
1: könnte das sein?
0: Gin Tonic zum Beispiel ah, ja, okay. oder auch so ein Wodka-Lemon mal. Ich habe gestern Abend, weil ich mit einer Freundin essen war, habe ich anderthalb Gin Tonic getrunken und habe einfach heute Morgen auch gemerkt, gestern Abend hatte ich total Bock und das war dann auch so für einen Moment dieses kleine Glimmen, dieses schöne Gefühl, das in dieser dieser Transitraum, in dem man dann ist, so ganz kurz vorm Schwips, dieses Gefühl, dass dann alles ein bisschen aufhält. Anflutung nenne ich das. Ja, aufhält klingt so, als wäre es vorher düster gewesen. So ist es nicht. Anflutung ist vielleicht ein schönes Wort dafür. Mm. Und merke aber heute Morgen, das ist keine gute Idee. Mein Körper will es nicht. Ich weiß es auch. Ich weiß mm. es. Gelbe oder orange nimmt zwei.
1: Ähm, da habe ich auch eine Entwicklung vollzogen.
0: Ich habe <lacht> <lacht> hab die weißen anfangs gegessen. Es gibt keine weißen.
1: Die gelben, wenn man so will. Aber doch, am Anfang, die sind ja weiß. Nein, Die sind alle weiß. Nein. Doch, natürlich. Nimm zwei, nicht Ach, mal. Nimm zwei. Wo bist ja. du denn jetzt gerade? Ich bin bei Tic Tacs. <lacht>
0: <lacht> Aha, du hast, ja gut, Tic Tacs. Tic Tacs sind ja, da gab es in meiner Kindheit mhm. nur für Verminzt. Das sind waren diese kleinen Ja, und dann kamen ah, ja. die
1: gleichen, aber es mit Orangengeschmack. Aber, das, ja, aber die, die sind orange. weiß, nur genau. in der ja, orangen stimmt. Packung. Ja, stimmt. Also gelbe, äh, orange, nimm zwei. Äh, tatsächlich, äh, die fand ich, glaube ich, beide gut. Beide gut. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ja. Kartoffeln oder Nudeln?
1: Ähm, ah, das ist auch eine interessante Frage, weil die Kartoffel ist natürlich eigentlich für dich und für deinen Körper das als basisches Gemüse viel besser. Ähm, aber weil die, weil die Pasta, wenn man so will, so, viel, so vielseitig einsetzbar sind, weil ich, weil ich so Italofin bin und die italienische Küche so wundervoll bin, muss ich mich als deutscher Potato Head für Pasta, für Nudeln entscheiden.
0: Pass auf, Reis oder Nudeln?
1: Ich finde Reis auch fantastisch, auch die Vielgestaltigkeit von Reis finde ich fantastisch. Es gibt so viele tolle Reissorten, es gibt keine Ahnung, 15 verschiedene, die ich vielleicht schon benennen könnte. Aber auch hier würde ich wieder in Richtung Pasta gehen, wenn, auch wenn Pasta letztendlich eben einfach nur von der äußeren Gestalt her viel gestaltiger ist, als die Reisformen, die ja aus der Natur her so unterschiedlich sind, würde ich mich trotzdem wieder für Pasta entscheiden. <lacht>
0: Was für eine Erklärung. Schwierig, umständlich, umständlich. und genau. Ja. Tut mir auch leid. Nein. <lacht> Nein. oder Rucola?
1: Ich glaube, Feldsalat ist gesünder, wenn ich mich recht entsinne und ich würde ich, lieber Feldsalat essen, ja.
0: Könntest du sagen, was zu deinem Lieblingsessen gehört?
1: Dazu gehört als Beilage. Nee, jetzt, jetzt
0: überhaupt. Nee, wenn du, wenn du jetzt wenn du jetzt sagen würdest, äh, es gibt so zwei, drei Sachen das, ist, das sind meine Favoriten. Die könnte ich immer essen. Das liebe ich. Das ist mein Lieblingsessen.
1: Naja, habe ich ja schon ein bisschen angedeutet. Also wenn du mir jetzt ein wirklich gutes, guten Rehrücken servierst. Okay, mit,
0: stimmt. Du hast na, das mit also dem Wild. Ich bin Wild-Fanatiker
1: Wild mhm. ist das falsche Wort. Aber ich esse sehr gern Wild. Und ansonsten, ähm, ja, also ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich immer sofort das gleiche Essen bestellt. Und dann. Äh, ich bin da relativ offen. Ich, meine Küche ist, wenn, dann die italienische. Das ist so die, und zwar am besten in Italien. In Italien, meiner Erfahrung nach, Kannst du hinfahren, wo du willst, du hältst irgendwo an und der Preis ist egal. Es ist immer hochwertig, weil die Ingredienzien aus dem Land kommen, in der Regel häufig dort wachsen direkt. Und auch einfaches, hartes Essen vom Land hat dann eine eigene Eleganz, wie es das in keinem anderen Land, das ich kenne, so hat. Ich glaube, in Asien ist das was anderes und da gibt es bestimmt noch ganz andere Erfahrungsmöglichkeiten, aber in Europa ist für mich italienisches Essen und da aber dann alles. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, ich gehe dann nur auf Pastagerichte oder so.
0: Ähm, merkst du, wenn du jetzt ein, ein Buch fertigstellst oder ein Album fertigstellst, dass du dich anders ernährst als sonst? Also vielleicht disziplinierter oder gerade nicht?
1: Nee, also das hat damit nichts zu tun. Meine, meine, die Disziplin meine, hängt immer von meiner körperlichen Verfassung ab und natürlich bin ich aufgeregt, wenn ich etwas fertig stelle und dann geht es mir manchmal schlechter, weil ich eben so überdreht bin und dann muss ich mich gesünder ernähren und wenn ich mich gesünder ernähre, kommen die und die, die speisen nicht auf den Tisch. Ich source Kaffee aus, Zucker wird komplett ausgesourced, es gibt eben verschiedene Teespeisen, ich ähm, versuche basische Nahrung zu mir zu nehmen, das Säurehaltige rauszulassen, verschiedene Obstsorten zu mir zu nehmen, aber wiederum am Abend nicht, was man so alles macht. So in diesem Bereich, also insofern so ein Zusammenhang gibt es, aber im Großen und Ganzen ähm, kann ich das jetzt nicht auf den mhm. Beginn oder das Ende eines Buches beschränken.
0: Heinz Strunk, mhm. ähm, Fastet ja regelmäßig.
1: Ja, sehr, sehr häufig. Ja, hm. hast du
0: das auch mal gemacht?
1: Einmal. Er hat mir häufig davon berichtet und er sagte so, es gibt auch diese beschriebenen Momente des Glücks dann nach vier, fünf Tagen oder so, wo man das wo man dann so erblüht und die Kräfte aus einem herausschießen und so. Dann habe ich das voller Freude und Erwartung auch gemacht. Ich glaube, acht Tage, ich war vom ersten bis zum letzten Tag durchgehend einfach nur völlig hungrig. Also der Hunger ist einfach überhaupt gar nicht weggegangen. Komisch, die
0: Leute sagen, dass der Hunger in dem Moment, wo dein Magen leer ist, wird hm. immer gesagt, hm. hast du keinen Hunger mehr.
1: Das stimmt einfach überhaupt gar nicht. Das gibt's, Ich glaube, das macht, erlebt jeder anders. Ich habe einfach Hunger gehabt. Ich habe Durst gehabt. Ich, hab, äh, ich hätte wahnsinnig gern Kaffee getrunken und Bier und gerne gegessen. Die Gedanken gingen auch nicht weg. Ich habe mich einfach nur gut gefühlt, weil ich gemerkt habe, ich schrumpfe. Das ist ja ein gutes Gefühl. Man merkt so, man nimmt ab, man fühlt sich rein, man fühlt sich sauber, man fühlt sich durchgeklärt. Das ist ein tolles Gefühl. Aber ich habe mhm. durchgehend Hunger gehabt und Fantasien von Essen. Leider, sonst würde ich das ständig machen. Also ich finde es ja, Fasten ist eine der besten Heilmethoden, die es gibt. Und ich würde es ständig machen. Aber die, das erste Erlebnis war, war bremsend.
0: Gäbe es einen Lebensbon... Also stünde da oben Gott mit einem Klemmbrett und würde dich über kurz oder lang, hoffentlich lang, in Empfang mhm. nehmen. Mhm. Ähm, was glaubst du außer, außer Brot wären die drei häufigsten Lebensmittel, die du verzehrt hast?
1: In, seitdem ich lebe? Ja. Meinst du das in Speisen oder in, in Einzel, also meinst du Kartoffeln oder meinst du Spaghetti Bolognese?
0: Kommt mal auf deine Antworten an, mal sehen. Vielleicht sage ich nicht meins anders, je nachdem, was du sagst.
1: Also das sind, ich vermute, da ich ähm, häufig ähm, als Ingredienz Butter mit dabei habe. Ist also Butter, eine wichtige mhm. Substanz, die bei Brot, bei im Kochen immer wieder Einsatz findet. In ähm, im, in der ayurvedischen Küche ja auch eine Bedeutsamkeit hat und so. Also als G, G als ausgekochte mhm. Butter, bedeutsam ist. Es ist bestimmt Butter. Ähm, ansonsten ist es, sind es bestimmt, lass dich mal überlegen, es sind bestimmt Pasta in verschiedensten Formen, die ich ähm, auf jeden Und irgendeine Art von
0: Gemüse? wird es, to werden es Tomaten sein? Oder? Und
1: Tomaten finde ich ganz toll. Ich verehre Tomaten, aber das auch nicht schon immer. Ähm, lass dich mal überlegen, was ist denn im Gemüsebereich bedeutsam für mich gewesen? Ich find, fand früher Brokkoli ganz besonders toll, das ist dann aber irgendwann verschwunden.
0: Oder Äpfel vielleicht?
1: Nee, ich würde mich, glaube ich, für Walnüsse entscheiden.
0: Für Walnüsse?
1: Mhm. Walnussbirne. Mhm. In der Kombination, wenn es geht.
0: Aber Walnüsse als eines der Hauptnahrungsmittel, da <lacht> reibt sich mein Eichhörnchen hier vor der, vor der ja. Tür die Ohren. Ja. Habt ihr einen Walnussbaum früher gehabt im Garten?
1: Ja, bei meinem Vater gab es einen. Und ähm, ich ähm, habe auch sonst die Möglichkeiten genutzt, Walnüsse. Ich, ich kaufe mir gerne einfach so große Tüten mit Walnüssen. Weiß ich, was die edelste Nuss ist, für mich persönlich. Im Gegensatz zu Macadamia und diesem ganzen anderen Kram, den Leute gut finden. Ich finde Walnüsse gut. Vielleicht, weil sie den Menschen ihr Gehirn mhm. so ähneln. Und ich immer das Gefühl habe, ich esse, esse Zwergengehirne, mhm. die mein Gehirn ausfinden. Tolle, tolle Vor <lacht> Vorstellungen, diese
0: Zwergengehirne. Genau, und du profitierst davon.
1: Genau. Deswegen ähm, gehört auf jeden Fall auf meine Lebensspeisekarte. Mhm.
0: Mhm. Zwei Fragen noch. Ich weiß nicht, wie gut du dich in eurer Küche auskennst, aber gut. gibt oder gab es. Jemals eine Anschaffung, die komplett überflüssig war. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Also es gibt einige Anschaffungen, die sehr selten zum Einsatz kommen. Ich habe zum Beispiel mal so einen Toasttaschen, so, so einen Zucklapphaus. Sandwich-Toaster. Genau. Ich habe zwei gekauft in meinem Leben und beide sind sofort im Schrank gelandet. Das würde ich mal als, als Hauptinstrument, ich habe es gegessen, fand es total super und nie wieder benutzt.
0: Komisch eigentlich, denn wenn man jetzt, würdest du jetzt nach Italien fahren und du ja. würdest jetzt erstmal an einer nicht ganz so tollen äh, Butze ja. vorbeikommen, hättest ja. aber Hunger und würdest so ein lange Fäden ziehendes Käsesandwich. Ja. Super lecker. Toastbrot mit so. Ga und trotzdem macht man es nicht.
1: Ich vermute, wir essen in Italien äh, Italien mit dem Sandwich zusammen. Vielleicht. Und deswegen schmeckt es uns, glaube ich, unglaublich gut, weil wir in Deutschland italienisches Sandwich essen, dann ist ja immer Deutschland mit drauf. Das schmeckt nicht so richtig geil.
0: Könnte sein, okay. Und gibt's noch ein Gerät? Also um Heinz nochmal hier auftauchen hm. zu lassen, hm. der hat mir nach unserem Gespräch seine Heißluftfritteuse geschenkt.
1: Das ist sehr lustig. Heinz war gerade einen Monat lang bei uns an der Ostsee in, 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 zum Urlaub, hat eine Wohnung bei uns. Wir haben so eine kleine Ferienwohnung. Er hat sich eingemietet und hat dann alle alten, gebrauchten Geräte, drei so völlig absurde Geräte, die mit, wo ich noch nicht mal wusste, wie die funktionieren, auch mitgebracht. Das heißt also, dass Heinz immer zu Leuten, die er in irgendeiner Form mag, reist, um seine, um diese Geräte, von denen wir reden, zu entsorgen. Du gehörst also auch dazu. Na, ich habe ihn ja
0: gebeten, weil ich habe ihn auch gefragt, was ja. ist überflüssig und er hat gesagt, ich habe mir so eine Heißluftfritteuse gekauft und zwar, und ich so, oh toll, weil mhm. ich, äh, und dann hat er gesagt, ja, ich habe mir eine ganz große gekauft, wo man gleich einen ganzen Hahn reinstecken mhm. kann und ich habe das einmal gemacht und danach nie wieder. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, du benutzt die nicht, nee, kannst du haben. Mhm. Da hab ich gesagt, aber da nagel ich dich drauf fest und dann haben wir hier wirklich in Berlin mal so eine Übergabe gemacht. Ach so, mhm. Er mit seinem schicken schwarzen Auto und mhm. hat dann so den Kofferraum aufgeklappt mhm. und dann kam dieses riesengroße schwarze Ding ja. daraus und ich habe gedacht, Wow, okay, das ist äh, wie ein Townhouse in Berlin. Da ja, muss man ja. erstmal den Platz für ja. haben, das dahinzustellen. Was hast du damit gemacht? sofort vor um die
1: Tür gestellt.
0: <lacht> Nein, aber ich habe es mit seinem Einverständnis ja. verkauft und das Geld an einem Frauenhaus gespendet. Das, das klingt jetzt sehr, sehr heilig, aber heinzig. Äh, äh, ich habe mir vorher sein Einverständnis geholt, weil es war viel zu groß, das Ding.
1: Ja, das macht er gerne. Große Geräte Zu Zudem nur ganz, ganz minimale Anekdote dazu. Wir beide haben uns mal Brotkochmaschinen oder Brotautomaten, Brot 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 Beide, ne, weil wir beide glutenfreies Brot machen wollten, haben wir uns so Automaten gekauft und ich habe es ein einziges Mal probiert. Das ist völlig misslungen, das war richtig scheiße. Und von dem Moment an habe ich mein Brot selber gebacken, und zwar zwei Jahre lang. Das war Top-Brot, richtig geiles Brot, das sogenannte Drei-Tassen-Brot. Und Heinz hat jetzt der hat die Kiste, glaube ich, behalten und sie dann vielleicht so jemandem wie Fabian Hinrichs geschenkt oder so.
0: Okay, warum gerade Fabian Hinrichs?
1: Die gehört in die Range von Leuten wie du und ich.
0: Okay, toll. Sag jetzt noch zum Abschied, was in dein drei tassen gehört und warum das so gut ist und warum du damit aufgehört hast.
1: Da kommt einfach eine Tasse Dinkel rein, äh, nee, warte mal, ich glaube jetzt zwei Tassen Dinkel, eine Tasse Wasser, äh, Salz, mhm. äh, Hefe und man kann so ein bisschen so Brotkörner, äh, also Brotkräuter gibt es so, kannst ein bisschen dazu tun und dann machst du das 40 Minuten lang in den Ofen und dann hast du ein wahnsinnig geiles Dinkelbrot, Muss bei YouTube einfach nur, nur gucken nach drei Tassen Brot, Dinkel oder drei Tassen Dinkelbrot, yeah. ist extrem einfach total lecker, sieht top aus, ich kann es nur empfehlen, man muss bloß Dinkel abkönnen. Und ich habe, reagiere mit auf, auf Dinkel so ein bisschen mit Lüff, inneren Lüften. Und das wollte ich nicht, nicht unbedingt permanent spüren.
0: Wenn, wenn die doch innen blieben, diese Lüfte. Das
1: tun sie auch häufig nicht. <lacht>
0: genau. Gut, wie beenden wir ein fiktives Essen mit Espresso, mit einem Schnaps, mit einem Birnenschnaps, mit einer Tiramisu? Wie gehen wir hier raus? Und zum Schluss das Dessert.
1: Bei mir heißt das die Falten, in Langform die heilige Dreifaltigkeit, die ich mit meinem Freund und perfekten Koch Felix Slüter immer einnehme. Danach gibt es eine Kugel Eis, beliebig, Schokolade, Vanille kannst ja aussuchen, ein Espresso, ganz am Rand steht noch ein gutes Glas Wein und ein Cognac. Und das wird dann immer drei umgenommen. Ein, ein Löffelchen von dem Eis, ein kleiner Schluck Espresso, ein kleines Schluck Cognac und Abo zu, zur Auffrischung, zur Durchspülung, ein kleiner Schluck Rotwein. Und diese Falten werden dann so innerhalb von zehn Minuten eingenommen. Dann bist du damit durch und danach raucht man eine Zigarette. Dann ist man glücklich.
0: Sie können das gerne mal ausprobieren und nachmachen und Fotos von sich machen, während Sie das tun.
1: Mit den Falten.
0: <lacht> Schön, dass du hier warst, Rocco. Vielen Dank für all deine Eindrücke und deine Inspirationen.
1: Das kann ich jetzt nur zurückgeben. Das kann ich nicht toppen.
0: <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
0: Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.